0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Cecile Wiegmann von Rebell. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Bevor es losgeht, möchte ich euch heute den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, immosmart24.com. Und du kennst das sicher, du willst dir vielleicht ähm, die Miete vom Hals halten und endlich Eigentum erwerben. Und gerade wenn du in der Stadt wohnst, ich kenne das auf jeden Fall aus Hamburg, ist es ja nicht gerade einfach, jetzt was Bezahlbares zu finden, ähm, vor allen Dingen nicht zur Miete. Und da ist doch auf jeden Fall mal eine gute Alternative, sich durchrechnen zu lassen, ob es nicht Sinn macht, sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Einfamilienhaus zu kaufen. Und ja, deswegen unser Sponsor immosmart24, immosmart24. 20, ähm, vergleicht über 400 Banken und sucht für dich die passende Bau- und Immobilienfinanzierung. Das heißt, wenn du jetzt gerade sowieso in der Planung bist, vielleicht hast du auch schon ein Gespräch bei deiner Hausbank geholt, dann äh, gehabt, dann äh, hol dir doch gerne eine zweite Meinung rein, geh auf die Seite www.immosmart24.com und äh, mach einfach mal eine kostenlose und unverbindliche Immobilienfinanzierungsberatung äh, für dich klar. Das Ganze geht telefonisch, persönlich oder über Videochat und jetzt Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge mit Cecil Wiegmann. Ich würde gerne so ein bisschen wegkommen von dir, so ein bisschen mehr in Richtung Mitarbeiter nochmal ein mhm. Stück weit. Finde ich sehr interessant bei euch. Ähm so grundsätzlich erstmal. Wir haben natürlich jetzt Corona und ein paar besondere Umstände, aber gibt es sonst so klare Führungen? Wie seid ihr strukturiert? Wie macht ihr das mit den Abläufen? Ähm, ich meine, du bist jetzt in sieben Jahren ja von zwei sozusagen auf 100 groß geworden. Da muss man auch bestimmte Strukturen einführen, Führungsebenen. Wie hast du das so gemacht und ähm, wie ist das so aufgebaut? Und gab es da besondere Herausforderungen für dich?
1: Ja, die gab es total. Ich würde sagen, die größte oder die ähm, turbulenteste Zeit war so, nach so anderthalb Jahren ungefähr, wo man ähm, aus diesem, sagen wir mal, wirklich super familiären Start-up-Konstrukt äh, langsam dahin kommen musste, dass man halt für einiges Regeln und ordentliche Strukturen überhaupt erst schafft. Mhm. Ähm, das war auch eine Herausforderung, weil man, ich meine, am Anfang saßen wir ungefähr alle um so einen Tisch hier herum. Jeder hatte ähm, zwar seine Aufgaben, aber alle haben auch so ein bisschen alles gemacht und man hat sehr, sehr also, Hierarchien gab es gar nicht, man hat super auf Augenhöhe gearbeitet, man ist irgendwie, saß bis 22 Uhr hier abends im Büro, manchmal länger, ist danach vielleicht noch was trinken gegangen, es war halt wirklich ein richtig, ja, es war so ein richtiges Start-up-Feeling äh, und ähm, das ist natürlich was, was man in der Form nicht, erstens nicht für immer aufrechterhalten kann, auch gar nicht will, mhm. ähm, aber wo man natürlich auch die Herausforderung hat, dass man ähm, gerade mit den Leuten, mit denen man sozusagen am Anfang zusammengearbeitet hat, das sind ja dann nicht erstens nicht immer die Leute, die man dann für gewisse Führungspositionen vorsieht oder die auch genau von den fachlichen Fähigkeiten genau auf gewisse Positionen passen und wo du dann einfach auch Strukturen und Regeln einführen musst, wo es ganz klar ist, wer hat für was die Verantwortung, wer hat wofür den Hut auf, und wer darf hier auch Ansagen machen, ohne dass wir, glaube ich, jemals, auch nach sieben Jahren nicht zu einem hierarchischen Unternehmen mutiert sind. Aber die Menschen waren natürlich am Anfang ein ganz anderes Zusammenarbeiten gewöhnt. Die waren auch immer gewöhnt, direkt mit Max und mir zu arbeiten. Also sprich, irgendwie wirklich auf mit den Gründern direkt in den Austausch zu gehen. Wir waren auch immer für alles permanent ansprechbar. Ich glaube, wir sind auch heute noch sehr nahbar und ansprechbar. Und das ist uns auch total wichtig, weil das ist irgendwie was, was was wir nicht nur für unsere Mitarbeiter machen, sondern was wir für uns auch selber machen, um da irgendwie nahe am Unternehmen und an äh, unseren Menschen zu sein, ähm, die mit uns äh, hier das Ganze zum Leben erwecken, jeden Tag. Ähm, aber das hat schon ordentlich in der Kiste gerappelt und das war auch mit Sicherheit das, was man so äh, landläufig als Wachstumsschmerz äh, bezeichnet, dass man wirklich sagt so, oh, und jetzt musst du eigentlich da nochmal jemanden äh, wirklich Qualifizierten holen und da jemanden dem vor die Nase setzen. Und es muss auch ganz klar sein, dass die Verantwortungsbereiche sauber definiert sind. Und das war schon irgendwie so von, diesen, von dieser kleinen, familiären, völlig hierarchielosen, Startup-Bude hin zu einem Unternehmen, was sozusagen ähm, auch ernsthafte Regeln hat mit, wie gehen wir hier mit äh, Arbeitszeiten um, wie gehen wir hier mit, äh, mit Urlaubszeiten um, wie gehen wir hier mit Krankschreibung um, wie gehen wir hier mit Reisekostenabrechnungen um und so weiter. Mhm. Du bist ja da ganz schnell dann in so einem Bereich, wo du denkst du wow, das widerstrebt mir ja total. Ich möchte hier nicht irgendwie so ein ähm, Arbeitszeiten-Tool oder so ein Urlaubsplanungstool oder das ist ja alles nur Bürokratie. Aber ohne das funktioniert es halt dann in einem Konstrukt von 100 Mitarbeitern nicht und irgendwann musst du es halt einführen und du brauchst Du brauchst auch irgendwie eine Art von Organigramm. Damit haben wir uns zum Beispiel super schwer getan. Ich meine, das hängt jetzt, wie du sehen kannst, bis heute hier nirgendwo an der Wand. Aber ähm, überhaupt das mal zu definieren, für uns selbst zu definieren, wie sehen wir denn eigentlich die ähm, logischen Abteilungen und die logischen Verantwortlichkeiten in diesem Unternehmen. Und da haben wir uns sehr schwer mitgetan, weil wir immer dachten, ach, dann fühlt sich der auf den Schlips getreten und das, das ist, wird doch hier irgendwie zur Diskussion führen und so. Ähm, also das war, fand ich, nicht so eine einfache Zeit. Jetzt rückblickend denkt man sich natürlich so, ja, also was haben wir uns da eigentlich so angestellt? Ja. Ähm, aber gut, man wusste damals wahrscheinlich auch, warum man sich da dreimal darüber Gedanken gemacht hat, weil es halt auch wirklich, es betrifft Menschen und es betrifft Emotionen und Gefühle, die das zutage fördert, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst, ähm, wo du dann wirklich auch deine Meinung äh, standhaft vertreten musst, selbst wenn es dann eine unpopuläre Entscheidung ist. Mhm. Ähm, und du hast, also ich hatte ja damals oder wir hatten damals auch noch keinerlei Erfahrung, wie man sowas macht. Mhm. Also das war schon... Hattest
0: du vorher schon mal Führungsverantwortung in dem Job, den du vorher gemacht hast oder dann wirklich auch da das erste Mal? Eine
1: kleine, ja. Aber ah. das war natürlich... Also ich hatte auch schon vorher ein Interimsmandat als Geschäftsführung, aber da hatten wir dann ein Team. Waren dann, da waren wir dann irgendwie 20 Leute. Das war halt sehr, viel, sehr, sehr viel kleiner. Und das habe ich dann halt auch zu einem Zeitpunkt X übernommen, wo es sozusagen schon so eine gewachsene Teamstruktur gab. Hier musste man das ja wirklich alles selber ja, schaffen.
0: Okay. Und ähm, was war so die größte Herausforderung außer dem Wachstumsschmerz? Gab es so irgendwas, was dir bis heute in Erinnerung geblieben ist in dieser Wachstumsphase oder in Sachen Führung, Mitarbeiterführung? Nicht so eine große Enttäuschung, gibt es ja auch mal.
1: Ja, also wir hatten, ja, ich würde mal sagen, die schwerste Phase, die wir hatten, das war 2018, also ist jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, aber da hatten wir ein sehr, sehr, sehr schwieriges Jahr. Ähm, und da mussten wir hier wirklich auch richtig rationalisieren, ähm, haben einige Stellen abgebaut, haben, wir hatten, ähm, sind sehr schnell auch ins Ausland expandiert und im Ausland gewachsen, hatten in allen Ländern äh, sozusagen so kleine Country-Strukturen mit Country-Managern und sowas ähm, und haben halt gemerkt, dass da die Effizienz einfach nie bei dem Level angekommen ist, was wir erwartet haben ja. ähm, und dass wir halt sehr, sehr viel einfach wirklich zentralisiert hier aus Hamburg steuern können und dass wir da einfach wirklich auch einen Kostenapparat aufgebaut hatten, ja für diese einzelnen Länder und natürlich auch ein Maintenance-Overhead und Management-Ressourcen, die das alles braucht, um sozusagen mhm. diese Leute gut zu steuern, weil die ja doch einfach ein ganz schönes Stück weit weg sind, hier vom täglichen Geschäft. Mhm. Und das haben wir halt alles eingestampft und das war schon ganz schön hart, gerade in so einem Unternehmen, wie dem unseren, wo wir arbeiten wahnsinnig viele ähm, junge, super motivierte Leute. Viele Leute ziehen auch extra für uns nach Hamburg. Das bedeutet, die kommen halt hier teilweise auch ohne soziales Umfeld an. Und deren soziales Umfeld ist natürlich, kann man auch total verstehen, dann erstmal im Job verankert. Also sprich, deren Kollegin ist dann auch die beste Freundin. Mhm. Und ähm, da haben wir uns natürlich dann auch als Arbeitgeber, mussten wir uns ja eine Position begeben, wo du dich dann nicht gerade beliebt machst. Mhm. Weil wenn du den einen gehen lässt, dann hast du natürlich auch gleich den Unwillen des Anderen ähm, auf dem Tablett. Und ich glaube, das kann man auch von menschlicher Seite alles sehr gut nachvollziehen, aber aus unternehmerischer Seite mussten wir diesen Weg gehen. Das war aber eine richtig taffe Zeit, würde ich sagen.
0: Okay. Und gibt es denn ähm, aus, oder für euer, in eurem Unternehmen irgendwelche Maßnahmen, um langjährige Mitarbeiter, die vielleicht auch seit der ersten Stunde dabei sind, zu binden? Habt ihr so Beteiligungsprogramme? Wie macht ihr das? Oder macht ihr einmal im Jahr irgendwie eine große Feier oder wie motiviert ihr die Leute sozusagen auch? Weil ich glaube so, ähm, War of Talents, das merke ich auch bei uns, aber bei, eigentlich das ist so Dauerthema. Ich mache ja viel, habe ja viel Firmenkunden und das ist eigentlich überall die größte Herausforderung, gute Leute zu finden und eigentlich das noch schwieriger, die dann auch zu behalten langjährig? Also, mhm. dass sie dann nicht irgendwann gehen wegen zwei, drei Euro mehr brutto oder was. Ähm, wie macht ihr das, um sie ans Unternehmen zu binden, zu halten, ähm, damit sie bei ja. euch...
1: Also, ich bleiben. würde dir total recht geben. Ich glaube, gerade in dem äh, Bereich, in dem wir uns hier befinden, im ähm, digitalen Geschäft, was wirklich hochprofessionell laufen muss, weil wir sonst einfach gar nicht wettbewerbsfähig wären, mhm. ähm, ist es ein absoluter Arbeitnehmermarkt ähm, in den letzten Jahren entstanden. Sprich, als Arbeitgeber muss man natürlich... Ähm, nicht nur loyal sein, Mitarbeitern gegenüber sein, sondern sich auch einfach wirklich bemühen. Ähm, den äh, ein Arbeitsumfeld zu schaffen und ein Weiterbildungsumfeld zu schaffen, ähm, was sie begeistert und äh, in dem sie gerne arbeiten. Mhm. Ähm, und das ist bestimmt nicht immer leicht und das gelingt bestimmt auch nicht immer bei jedem, aber ähm, wir haben, äh, um da auf eine Frage hinzukommen, irgendwie auch viel in den letzten Jahren äh, immer weiterentwickelt. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, im HR-Bereich ähm, einen Bereich, der sich einzig und allein um sozusagen Weiterbildung, Coaching, Entwicklung von Mitarbeitern kümmert. Also das ist nicht alleine mit Recruiting bei uns getan, ganz im Gegenteil, der größere, die größere Konzentration und mehr Ressourcen und mehr Zeit gehen auf das Thema Mitarbeiter binden, halten und auch was für die tun. Das fängt halt mit kleinen Sachen an, wie irgendwie Obstkörper, VV-Tickets, Unterstützung, Fitnessstudio-Mitgliedschaften und sowas. Aber es hört halt natürlich nicht auf bei der Frage, wie kann man eigentlich auch sozusagen die Bindung an den Arbeitsplatz dahingehend stärken, dass man sozusagen auch den Mitarbeiter, der hinterfragt sich natürlich auch permanent selber, bin ich auf einem guten Weg, bin ich auf einem guten Karriereweg, habe ich mich hier eigentlich entwickelt, konnte ich mich hier entwickeln, habe ich hier weiter Entwicklungsmöglichkeiten? dass wir da sozusagen, so gut es geht, auch Antworten auf genau diese Fragen haben und eben entsprechend helfen, gerade unseren Führungskräften, wie können sie sich als Führungskraft weiterentwickeln, indem wir Führungskräftetrainings und Coachings anbieten, indem wir, wir machen ganz, ganz viel an Mitarbeiter-Events, wir machen sowas wie Team, also jetzt sind wir gerade mitten in Corona, da ist das mit den Team-Events natürlich ein bisschen schwierig, aber auch da versuchen wir halt irgendwie einfach mal alle zusammenzuholen über Google Hangouts, um einfach mal, ohne dass es einen dringenden geschäftlichen Aspekt äh, oder Hintergrund gäbe, einfach nur das soziale Miteinander zu fördern. Mhm. Ähm, aber normalerweise machen wir hier Teamfrühstücks alle vier bis sechs Wochen, um die Mitarbeiter über den aktuellen Status Quo, über ähm, laufende Projekte, über geplante Projekte alle zusammen zu, ähm, abzuholen, auch um alle mal hier sozusagen einfach auf einen netten Kaffee und ein nettes äh, Sandwich zusammenzubringen und auch so ein bisschen das Vernetzen unterhalb der Abteilungen mhm. zu fördern. Ähm, wir haben sowas, das nennen wir Lunchroulette, wo wir einmal im Monat sozusagen per ähm, äh, Zufallsprinzip die Leute zusammenwürfeln, wie sie zusammen ähm, lunchen gehen. Wir haben äh, so Lunchgutscheine, wir haben ähm, machen eigentlich nicht nur einmal, sondern zweimal im Jahr ein richtig großes Event. Das ist eigentlich äh, bei uns Tradition. Wir feiern unseren Geburtstag, der im August stattfindet, immer richtig groß und ähm, an der Weihnachtsparty sparen wir eigentlich auch nicht. Das sind für uns so die Momente, das ist glaube ich gut investiertes Geld, weil äh, da entstehen irgendwie schöne Erinnerungen, auch schöne Fotos, aber auch okay. schöne Erinnerungen ähm, und ja, das haben wir eigentlich auch seit, ja muss man sagen, das ist so ein bisschen Tradition, das haben wir seit, dem, seit der ersten Sekunde bei Rebell ähm, eingeführt und durchgeführt.
0: Okay. Cool. Also ist auf jeden Fall eine Menge drin. Und jetzt, August ist ja nicht mehr so lange hin. Wie macht ihr das dieses Jahr? Gibt es da schon eine Idee für? Oder ja, das ist, das ist eine noch? sehr
1: gute Frage. Wir struggeln da noch ein bisschen. Momentan sieht es ja nicht so aus, als ob man irgendwie jetzt im August eine äh, Riesenparty mit 100 Leuten schmeißen könnte. Ähm, man traut sich sowas ja auch kaum zu planen. Auch man muss sagen, wir haben mit diversen Locations gesprochen, die trauen sich auch gar nicht, solche Planungen anzunehmen äh, oder solche Buchungen. Ähm, da müssen wir irgendwie vielleicht ein bisschen improvisieren. Äh, wir haben gesagt, wir lassen das jetzt erstmal noch mal ein bisschen auf uns zukommen.
0: Okay, und dann spontan, ich bin ja, mal gespannt. Was ist zumindest das will. dann
1: noch nicht als Ausgebucht. Das ist gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, was würden denn deine Mitarbeiter sagen, wenn ich jetzt frage, du, Cecile, was ist das für ein Mensch? Was würden die über dich sagen? Was meinst du?
1: Puh, ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, also, ich hoffe natürlich was Positives. Mhm. <lacht> ähm, bestimmt würden denen auch Kritikpunkte einfallen. Ich glaube, das fällt einem zu jedem. Ähm, aber ich hoffe, dass sie sagen würden, das ist jemand, der ähm, immer ein offenes Ohr hat für meine Probleme, der versucht, mhm mit mir gemeinsam Lösungen zu finden, der positiv, dynamisch und motivierend vorangeht und hoffentlich auch als halbwegs gutes Beispiel. Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich so wahrgenommen
0: wenn es wieder voller ist, fragen wir mal das nächste Mal, würde ich sagen. Wenn es wieder voller ist hier, dann fragen oh, wir dich das nächste gerne, Mal einmal um. rum. Ich würde gerne mit dir in den letzten Teil gehen des Podcasts. Und zwar ähm, ja, du quasi als oder euer Unternehmen sozusagen, Rebell. Und äh, natürlich auch mit dir verbunden mit ein paar Themen. Und ähm, so das Erste, was ich gerne von dir nochmal wissen würde, ist, du bist ja jetzt seit sieben Jahren selbstständig. Was war so die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Gab es da so die eine Entscheidung, die die beste war?
1: Puh, oh Gott, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, die eine Entscheidung, die die beste war? Ich glaube, das wüsste ich jetzt gar nicht so. Es gab bestimmt also viele Gute. Ob es jetzt wirklich so eine Outstanding-Entscheidung gab, äh, gab, worüber ich was schreiben könnte, bin ich mir gar nicht sicher. Also mit Sicherheit eine Sache, äh, wo wir uns alle nachhaltig richtig freuen ähm, ist, dass wir uns mit dem Namen so durchgesetzt haben. Wir haben am Anfang, Rebel war unser ähm, Arbeitstitel mhm. und ähm, wir hatten eigentlich gar nicht geplant, das war, war mir immer so spontan eingefallen, so Re für Re-Commerce quasi. Ähm, äh, und hatten eigentlich gar nicht geplant, das Unternehmen so zu nennen und haben dann, wie man es wahrscheinlich irgendwie so als äh, junger, naiver Gründer macht, mit einer äh, Kiste Bier irgendwie ein paar äh, Nächte verbracht und äh, mit dem Team zu überlegen, wie wollen wir jetzt eigentlich heißen mhm. ähm, und wie die Schwierigkeit natürlich dann sich heute ergibt, ist ja meistens, dass irgendwelche Domains nicht frei sind mhm. oder und internationale Domains dann mindestens nicht frei sind. Ähm, so war es leider dann auch bei Rebell. Irgendwann haben wir gesagt, ach Mensch, wir haben uns alle so an den Titel oder an den Markennamen gewöhnt, können wir nicht einfach so heißen. Mhm. Und dann gab es natürlich wieder die und noch die rebelcom domain mhm. und äh, dann begann wirklich eine ewige Odyssee auf zwei Seiten, nämlich diese Domains zu bekommen und auch auf der anderen Seite diesen Markentitel zu verteidigen. Wir hatten dann sofort irgendwie einen Claim und mussten uns damit verschiedene Unternehmen auseinandersetzen und das war richtig nervig und ich habe 23 Mal gedacht, oh, lass uns doch jetzt einfach, einfach einen Fantasienamen ausdenken ja. und irgendwie anders heißen. Aber ähm, man muss sagen, irgendwie ähm, alle lieben diesen Namen, es ist super eingängig, man kann sich gut daran erinnern. Ähm, wir haben auch irgendwie seit Tag 1 unsere Lipstickfarbe beibehalten und daraus ist halt und das natürlich auch, weil wir glaube ich da so konsistent dran geblieben sind, irgendwie einfach schon wirklich eine kleine Marke geworden. Ähm, und da haben wir uns richtig ordentlich durchgebissen auf allen Ebenen.
0: Okay, also das war die beste sozusagen. Und jetzt natürlich die Gegenfrage. Jetzt einfällt, <lacht> ich spontan. Äh, Jetzt natürlich die Gegenfrage. Was war denn die schlechteste Entscheidung, seitdem du selbstständig bist?
1: Die schlechteste Entscheidung, seitdem ich selbstständig bin. Hm. Also ich glaube, so äh, so ganz ganz fatale Dinge sind uns Gott sei Dank nicht passiert. Ähm, aber wir haben zum Beispiel mal relativ am Anfang haben wir ein Unternehmen gekauft. Mhm. Ähm, und ich glaube, niemand hat sich irgendwie auch nur ansatzweise vorstellen können, was das bedeutet, wenn man das noch nie gemacht hat. So ein, also mit Sicherheit ein großes Unternehmen schluckt ein kleines, das ist bestimmt irgendwie halbwegs verschmerzbar, aber ein kleines Unternehmen kauft ein kleines in so einer frühen Phase, wo noch alles super chaotisch ist. Das war schon wirklich, also das hat alle tausende von schlaflosen Nächten gekostet. Ähm, und es hat uns auch noch ganz schön lange begleitet, dieser Integrationsschmerz. Und ähm, das war schon richtig ätzend. Ich glaube, das würde ich heute nicht nochmal machen.
0: Okay, also auf jeden Fall also wieder was.
1: Die Gründe, aus denen wir das gemacht haben, die waren ähm, glaube ich schon valide. Also wir haben uns das vorher sehr gut überlegt. Äh, wir haben es auch vorher sehr lange überlegt, wir haben auch sehr lange verhandelt dafür. Ähm, aber das ist dann so viel, sagen wir mal, das war schon, das hat schon ordentlich ger geruckelt.
0: Okay, also auch eher menschlich oder unternehmerisch oder wohl dran Unternehmerisch,
1: hat. also man muss ja sagen, so früh, also ich meine, da waren wir, glaube ich, ein Jahr alt ungefähr okay, okay. und das war ja noch in einer so krass frühen Phase, da musst du dich eigentlich zu 180 Prozent auf dein operatives Business mhm. konzentrieren können und kannst dir da nicht so, eine große, so einen großen Nebenkriegsschauplatz mhm. ans Bein binden.
0: Okay, also Fokus ein Stück weit verloren. Ähm, wo wir gerade bei Fokus sind. Wie wichtig würdest du Fokus einschätzen? Du hast gesagt am Anfang, dass du oder dass ihr nur ganz, ganz spitz wart sozusagen und jetzt mittlerweile breiter werdet. Wie würdest du das unternehmerisch sehen? Fokus, wie wichtig ist das für ein Unternehmen?
1: Also, ich glaube, das sind vielleicht irgendwie so zwei Teile, wie ich das beantworten würde. Also einmal Fokussierung, wie wichtig ist das für ein Unternehmen mehr, äh, würde ich als super, super relevant. Ich glaube, man kann nicht fokussiert genug sein ähm, beschreiben. Wenn man das nicht ist, dann geht deine Zeit und deine Energie ganz schnell in andere Themen, die dann halt nicht die High-Impact-Themen sind. Okay. So schnell kann man gar nicht gucken. Also, wenn ich jetzt sozusagen mein E-Mail-Postfach aufmachen würde und ich würde nach äh, nicht nach Priorität oder Fokus arbeiten, sondern einfach nach Incoming-Mails, ich meine, dann da würde ich... also Wären wir wären wir ja völlig lost, ähm, das funktioniert so nicht. Ich glaube, wie gesagt, fokussiert genug kann man nie sein auf sein Ziel ähm, und auf den Weg und auf die Prioritäten auch ständig diese zu hinterfragen, zu sagen, sind wir eigentlich noch überzeugt davon, dass die Prioritäten, die wir uns gesetzt haben, immer noch die richtigen sind für das Unternehmen und für das langfristige Ziel ja. oder manchmal auch für das kurzfristige Ziel. Mhm. Ähm, deswegen, das halte ich für äh, super essentiell. Es gibt vielleicht fast nichts Essentielleres ähm, und dann Fokus als Unternehmen im Sinne auf, was ist mein Angebot, was ist mein Produkt, nennen wir es vielleicht lieber ein bisschen Positionierung, ähm, das halte ich auch für sehr wichtig, also ich halte es für wahnsinnig, wichtig, gerade bei jungen Unternehmen, dass man dem Konsumenten, und ich meine, das ist ja eine wahnsinnige Aufbauarbeit, aus der sind wir auch noch längst nicht raus, ähm, jetzt so vor, wie gesagt, nach sechs, dreiviertel Jahren, wir feiern jetzt im August unseren siebten Geburtstag, sondern wir sind eigentlich auch immer noch dabei, das muss man äh, nach wie vor wiederholen, 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 bis es mal sozusagen im Consumer-Mindset angekommen ist. Und wie du sagtest, ich meine, wir sind jetzt äh, auch, ist es ist noch nicht so, dass irgendwie uns die gesamte Zielgruppe, die wir eigentlich targeten, dass, dass uns davon jeder kennen würde mhm. ähm, und die Leute, die uns sozusagen auf dem Weg kennenlernen oder die vielleicht das erste Mal überhaupt mit unserer Marke in Verbindung gekommen sind, da kann man, glaube ich, nicht genug Arbeit darin betreiben, dem Konsumenten klarzumachen, wofür stehen wir denn? Was findest du denn bei uns? Zu welchem Zweck kommst du zu uns? Was versprechen wir dir? Was ist unser, was ist unser USP? Ähm, und äh, da ist natürlich wirklich die Frage, also ähm, was, wie weit darf man sozusagen diesen... Fokus, wie du es jetzt genannt hast, oder diese Positionierung aufweichen und verlieren. Und ich denke, das kommt dann einfach, das kann man so pauschal nicht beantworten. Das kommt total aufs Unternehmen an, das kommt auch aufs Stadium an. Wie viel Vorarbeit habe ich da schon geleistet? Als was bin ich denn da eigentlich schon im Konsumentenkopf verankert, mit welchem Produkt? Mhm. Und ich denke, in gewisser Weise darf man sich das als Unternehmen leisten. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir stehen für echte, geprüfte Secondhand-Designermode, dann ist es, glaube ich, für den Konsumenten absolut nicht verwunderlich, dass man sagt, wir verkaufen nicht nur M.S., Louis Vuitton und Chanel, sondern du findest bei uns auch andere hochwertige Marken, wie jetzt beispielsweise Seven Jeans oder irgendwie, ja, Prada wäre dann auch auf der ganz, ganz sozusagen Luxusschiene. Aber dazwischen gibt es ja sozusagen diverseste Abstufungen. Und ich glaube, das sozusagen dem Konsumenten als Angebot mitzugeben, das verwundert keinen und das weicht auch deine Marktstellung nicht zu sehr auf, solange wir jetzt nicht über H&M, Zara, Topshop und so weiter sprechen. Okay. Ähm, was man mit Sicherheit auch machen kann, ist zu überlegen, welche anderen Verticals gibt es denn, die der Konsument sozusagen entweder erwartet sogar oder halt als akzeptabel in diesem Produktangebot findet. Ob das jetzt Wir, haben, wir sind ja momentan sehr auf Damen spezialisiert, ähm, ob das jetzt Herren ist oder Interior, Kinder, Designer, Sachen. Ähm, das ist alles was, was sozusagen der Konsument als logische Erweiterung versteht. In dem Moment, wo wir jetzt sagen würden, wir produzieren jetzt, ich weiß nicht, Fernseher, das würde natürlich nicht gehen, selbst wenn man sagen würde, okay, Fernseher vielleicht auch irgendwie als ähm, in gewisser Preisrange, als Luxusgut zu verstehen, aber da sind wir ja ganz weit weg von, wir sind ein Marktplatz, wir bringen Käufer und Verkäufer zusammen, ähm, das hat einen Nachhaltigkeitsaspekt, äh, das wäre halt wirklich einfach was, was sich in unserem Produktportfolio nicht wieder finden.
0: Und so perspektivisch eine eigene Marke, ist das im Kopf oder eher nicht?
1: Aktuell nicht geplant, ähm, das ist vielleicht was, was man ähm, durchaus mal sozusagen so ein bisschen weiterspinnen kann, haben wir auch in der Vergangenheit schon mal ein bisschen äh, weiter gesponnen. aber da wäre für uns dann zum Beispiel total klar, wir würden nicht den Produkten, die wir auf unserem Marktplatz ähm, ja auch relativ exklusiv, muss man sagen, anbieten, Konkurrenz machen. Also wir würden nicht versuchen irgendwie die Leute davon abzubringen, dass sie eine neue Louis Vuitton oder eine gebrauchte Louis Vuitton-Tasche bei uns kaufen, in indem wir jetzt sagen, hey, guck mal hier, wir haben eine Tasche, die ist gleiche Qualität, aber günstiger, weil von Rebell, sondern wir würden dann eher sagen, was kann denn das Sortiment, was wir hier haben, hinter dem wir total stehen, ähm, weil das sind alles tolle Marken mit einer absoluten Daseinsberechtigung und einer langen Historie und wirklich auch handwerklich toll gefertigten Produkten zum großen Teil. Was kann eigentlich dieses Sortiment sinnvoll ergänzen? Also ob das jetzt zum Beispiel Basics sind, wo man sagt, naja, Second kaufst du ja alles, aber keine sagen wir mal, weißen T-Shirts, weil das ist einfach nicht das ist nicht das Produkt, das trägt man nah am Körper, das will man vielleicht nicht gebraucht kaufen, das will man deswegen gerne neu kaufen, ist aber trotzdem ein Produkt, was, was irgendwie unsere Konsumentin gerne im Kleiderschrank mit einem tollen Fit haben möchte. Über sowas würden wir dann vielleicht mit Sicherheit eher nachdenken, als zu sagen, lass uns das, was wir von den tollen, großen Marken anbieten, jetzt einfach mal ein billiger selber machen.
0: Okay, okay, also noch nicht konkret geplant. Ähm, Nochmal zum Unternehmen. Gab es bei euch so eine Art Tipping Point im Unternehmen? Also da so, so ein Datum, wo es dann richtig steil nach oben ging. Hattet ihr das bei euch?
1: Nee, das hatten wir nicht. Ähm, wir, haben, wir sind wirklich, würde ich sagen, relativ äh, konstant organisch gewachsen über die letzten Jahre. Ähm, was wir schon hatten, war auf der Incoming-Seite einen, äh, sagen wir mal so Punkt, wo es dann sehr schnell ähm, vom Angebot her sich sehr, sehr schnell eskaliert hat. Das war der Punkt, als wir Italien mit ähm, hinzugenommen haben als neuen Markt, weil einfach die Italiener nicht nur wahnsinnig designaffin sind, sondern halt auch eine ganz hohe Produktdichte bei sich im haben.
0: Okay, also wirklich von den Konsumenten sozusagen, die haben dann, die haben dann äh, einfach so viel Sachen, dass, ja, dass ja, sie das einfach
1: so viele Sachen ja,
0: abgefahren. Okay, gut, da kommen ja viele Marken her, also hängt ich es. auch damit dann zusammen am Ende des Tages. Ja, cool. Dann ähm, letzte Frage für den Podcast. Ähm, was würdest du jetzt, du bist ja Gründerin sozusagen, sieben Jahre, was würdest du zurückblickend so Menschen empfehlen, die auch drüber nachdenken? Zum Beispiel, es kann auch sein, dass Mitarbeiter von dir sagen, hey, ich will mal selber gründen oder so, mhm. aber auch vielleicht irgendwelche Menschen, die jetzt den Podcast hören. Was wäre so dein, deine Empfehlung? Was gibst du jemandem mit, der drüber nachdenkt?
1: Ähm, also ich glaube, ja, zwei Dinge. Das Erste ist, äh, sich das am Anfang wirklich gut zu überlegen. Also ich glaube, ich würde da nicht einfach so reinstolpern, stolpern, Job hinschmeißen und dann mal schauen, sondern mhm. sich wirklich gut zu überlegen, was bedeutet das denn? Und ich meine, wir leben ja in einer... Zeit, wo durch zum Beispiel solche Post Podcasts wie deinen ähm, man einfach wahnsinnig viele Einblicke auch hinter die Kulissen gewinnen kann. Was bedeutet es denn überhaupt, Unternehmer zu sein, Unternehmertum? Was gibt es denn für auch Herausforderungen, durch die andere Menschen schon gehen mussten? Will ich das wirklich für mich? Ist das auch genau mein Lebenskonzept? Passt das überhaupt auch zu mir und zu meinem Leben? Weil man muss sich schon bewusst machen, das ist schon was, was einen was einem wirklich allgegenwärtig äh, präsent ist und was einfach auch sehr das Leben bestimmt und dominiert. Und es gibt halt, wie gesagt, wahnsinnig schöne Zeiten, aus denen man viel Energie ziehen kann, aber auch, ich, auch nicht jeder zieht, die, zieht dieselbe Energie aus denselben Dingen. Ähm, aber mit Sicherheit muss man damit rechnen, dass es ähm, auch massive Einschränkungen gerade in deinem Privatleben geben wird. Ähm, dass es auch Risiken mit sich bringen wird, äh, dass es halt, ja, es, gibt, es sind mit Sicherheit auch einfach taffe Zeiten und nicht nur schöne Zeiten, mhm. durch die man da geht. Also ich glaube einmal sozusagen, ist dieses Thema Unternehmertum wirklich das, was zu mir passt oder will ich das jetzt nur machen, weil darüber die ganze Welt spricht oder schreibt oder weil es irgendwie tolle Startup-Serien ähm, gibt oder sowas. Mhm. Ähm, dann natürlich irgendwie die Frage, will ich es das Gründens machen oder habe ich auch eine geeignete Idee? Also stehe ich hinter der Idee, die ich gerne verwirklichen möchte und möchte ich deswegen ein Unternehmen gründen oder will ich nur ein Unternehmen gründen und habe eigentlich noch gar keine so gute Idee, von der ich so richtig überzeugt bin? So, und dann ist es natürlich so ein bisschen auch so eine kleine Falle, wenn man das des Gründens wegen machen will, dann ist man vielleicht schneller überzeugt von der Idee, als man das sonst wäre. Sprich, ich glaube, ich kann niemandem genug raten, auch wirklich mit der Idee rauszugehen und mit. Leuten aus der Branche, gerne auch, es kommt natürlich auf die Idee drauf an, manche Sachen sind ja schwer zu beurteilen, gerade wenn es super fachspezifische Themen sind, aber mit Leuten aus der Branche oder mit dem Freundeskreis, mit der Familie, das wirklich zu diskutieren ähm, und sich auch unangenehme Fragen durchaus stellen zu lassen. Und auch zu merken, okay, wie reagiert denn eigentlich dieses Umfeld darauf? Wer ist denn vielleicht sogar davon potenzielle Zielgruppe? Könnten die sich das vorstellen, das zu konsumieren? Ähm, Gibt es da überhaupt irgendeinen Match? Und ähm, ich würde einraten, keine Angst davor zu haben, dass einem irgendjemand die Idee klaut, weil es ist einfach so weit von dieser Idee bis hin zu, ich gründe damit wirklich ein Unternehmen. Ähm, deswegen, da würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen. So, und wenn ich diese beiden ersten Schritte durchlaufen habe, ich weiß, dass sozusagen dieses Thema Unternehmertum zu mir passt und ich auch noch, noch irgendwie eine Idee habe, hinter der ich richtig stehe, auch nach, nachdem ich sie mit vielen Leuten diskutiert habe und mich nicht davon abbringen lasse, dann würde ich auch wirklich sagen, dann streich die Zweifel aus deinem Kopf und dann go for it, weil das ist letzten Endes irgendwie was, was mir immer sehr geholfen hat. Meinte ich ja vorhin schon einfach nicht zu viel darüber nachzudenken, was alles schiefgehen kann, weil es werden tausend Sachen schief gehen, sondern dann wirklich durchziehen und ähm, den, das Ziel nicht vor Augen verlieren, sondern dann einfach sich da auch richtig ein bisschen durchbeißen und meinetwegen auch ein bisschen naiv daran gehen, aber... Es halt einfach
0: machen. Okay, cool. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Interview, Cecile. Und ja, ich sage vielleicht bis Nächsten, vielleicht mal irgendwann zu einer zweiten Folge.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war schon wieder, das war die letzte Folge mit Cecil Wiegmann von Rebell. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine 5 sterne bewertung oder empfehle uns weiter. Und nächste Woche, nächste Woche kannst du dich freuen, da haben wir den Keksbäcker aus Hamburg da, Jürgen Tandetzky. Ja, den könnt ihr auch bei QVC sehen, da verkauft er nämlich seine Kekse und wie es dazu kam und ähm, warum das ein Riesenbusiness ist, das erzählt er uns nächste Woche im Podcast. Bis dann, ciao, ciao.